0: اول امشب ایران همین امروز آماده اقدام برای تبادل ده زندانی با آمریکا و بریتانیا گفتگاهی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران آمریکا گفته ایران تبادل زندانیان را گروگان اهداف سیاسی کرده تشنم حقم گلوده نیست شعار معترضان در خوزستان وارد چهارمین روز شده شرایط شدید امنیتی و فشار حکومت بر خانواده های غربانیان. اسقر فرهادی با فیلم قهرمان و فیلم فنلاندی کابین شماره شش مشترکاً جایزه بزرگ داوران فستیوال فیلم کن را گرفتن و داستان بیماری مرموز دیپلوماتای آمریکایی چیست؟ بعد از حوانه، حالا شماری از دیپلوماتای آمریکایی در ویان هم به این بیماری مغزی ناشناخته و مرموز دچار شدن به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما وزارت خارجه ایران میگه ایران با بریتانیا و آمریکا برای تبادل ده زندانی در به توافقی دستیافته یافته بودند و ایران همین امروز هم آماده شروع روند آزاد کردن زندانیان پیشتر با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود توافقی در در این بار صورت نگرفته و ایران داره از این زندانی ها به عنوان گروگان برای اهداف سیاسیش استفاده میکنه در طول برنامه به کمک کارشناسان و خبرنگارانمون جدال ایران و آمریکا برسر توافق برای تبادل زندانیان و خبرهای دیگر رو پوشش میدیم. پیش از همه بریم سراغ همکارم آرش علایی از واشنگتن سی آرش، گفته‌های مقامات ایرانی و آمریکایی تطابقی با هم نداره در مورد که آیا توافقی هست آیا توافقی نیست؟ اگر هست، به چه شکل و صورتی خواهد
1: بود؟ تو هودان 19 ساعت پیش اول عباس عراقچی رشته توییت ساخت و گفتش که بریتانیا و آمریکا باید اینو درک کنند که مسائل مربوط به زندانیان مسائل انسان دوستان دوستانه است و نباید ربطش بدن به توافق اتمی یا هر گونه مذاکره اتمی همین واکنش وزارت امور خارجه آمریکا و سخنگوش نت پرایس رو همراه داشت که گفته این تلاش آراغچی یک حرکت زننده است و اینکه شونه خالی کنه از بمبسی که مذاکرات در وین داره با سر میشه نکته جالب در مورد این تبادل روی توییتر این است که برای اولین بار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کلمه بمبست یا این پاستار استفاده میکنه در مذاکرات وین تا الان هر وقت خبرنگارا ازش سوال می‌کردن میگفت ما منتظر دور بعدی مذاکرات هستیم آیا این به معنی این هست که مذاکرات داره اصلا فرو میپاشه منتظر خواهیم بود و دید ولی ما با نظر زکا یکی از زندانیان سابق لبنان آ... لبنانی آمریکایی که در زندان اوین بوده صحبت کردیم. آقای نزار زکا به نقل از منابع خودش در ایران گفتش که توافقی وجود داشته برای اینکه آمریکا مقداری از پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کنه. در ژاپن، در کره جنوبی و در عراق، در ژاپن و کره جنوبی اتفاق افتاده. در عراق الان اتفاق نیفتاده. قرار بوده بعد از اون مبادله زندانیان صورت بگیره، اما الان که دولت روئیسی داره میاد، میگویید که الان باید دوباره بیاید از نو با ما توافق کنید و همه این کارا رو دوباره از نو باید توافق کنید و دولت آمریکا هم به نظر میاد که جوابش نه هست به این قضیه و میگه به نظر میاد که ایرانی ها دارن شونه خالی میکنن از این مسئله
0: ممنونم از سوارش علای خبرنگار ما در واشنگتن در حالی که آمریکا توافق برای این مبادله زندانیان رو تکسیب کرده ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه سر مبادله زندانیان آمریکایی و بریتانیایی در وین توافقی شده بوده دولت های ایران و آمریکا درباره توافق مربوط به مبادله زندانیان حرف متناقض می میزنند سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه برای مبادله 10 زندانی با بریتانیا و آمریکا توافق شده در حالی که همتاش در وزارت امور خارجه آمریکا نت پرایس میگه حکومت ایران از زندانیان آمریکایی برای و باجه کریه استفاده میکنه و اصلا توافقی در باری مبادله زندانیان صورت نگرفته الان چهار آمریکایی در ایران زندانیان سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی مراد تاپاز و عماد شرقی افشین شیخ الاسلامی وطنی و جمشید شارمحت هم که اقامت آمریکا رو دارن زندانیان آقای شارمت که اصلا روبوده شد و به ایران برده شد آفرین نیساری هم که تبعه آمریکاست بعد از آزادی از زندان اجازه خروج از ایران رو نداره از طرف دیگه گفته شده 13 نفر هم در مثل مبادله زندانیان ایرانی در آمریکان که نه نفرشون این که پشت سر من عکس هاشون رو میبینید اغلبشون به دلیل دور زدن ها یا فعالیت‌های غیر قانونی مرتبط با ایران زندانی یا بازداشت شدن یکیشون یعنی منصور عرباب سیر هم به دلیل توته برای ترور سفیر عربستان در آمریکا زندانیه در همین حال چند زندانی از کشورهای دیگه هم هستن که سرنوشت اونها هم مشخص نشده و از هر از و هر از شنیده میشه که ممکنه بعضی هاشون مثل گذشته با متهمان یا زندانیانی که برای حکومت ایران مهم هستن مبادله بشن جی او وانگ پژوهشگر تاریخ و زندانی پیشین در ایران از نیویورک با ماست آقای وانگ شما خودتون تجربه زندانی شدن در ایران رو داشتید شرایطی که الان مابقی شهروندان آمریکایی در ایران هم دارن مطمئنم خبرهای این چنینی برای زندانیان کلی امید درست میکنه و نگرانی که آیا بلاخره آزاد خواهند شد یا نه این آخرین جدالی که الان بین آمریکا و ایران هست رو چطور می‌بینید؟
2: سلام به شما امیدوارم ام 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 و باورم که و باور دارم که تبدل زندانی بین آمریکا و ایران در نهایت انجام میشه. ایران گیر میکنه برای تبدل گیروگانه ها ارزش دارند اگر تبدول بشه من حط می که دلیل اظهارات آرقچی راجب تبدول زندانی این است که آمریکا را مورد این موضوع تحت فشار بگذارد تشرایط 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 مطلوب به ایران قبول کنه دارد بایدان از سوحانان عراقچی را رد کرده است شاید به خاطر شاید به خاطر اینکه شرایط ایران اینقدر دست از است که دارات پایدون نتونست قبول کنه آیا شما یادتونه که تقریبا دو ماه پیش ایران اعلان کرده، ایران اعلان کرده بود که دولت آمریکا موفق بود که به ایران ۵ میلیارد دلار بده برای آزادی چهار نفر زندانی آمریکا در ایران من فکر میکنم که آه، ایران آه، این پورا بیرون از چارچوب برجان میخواهد مثل تبدیل دو, دو هزار و آه، آه، ولی دارد بایدن باید در چارچوب برجام این پرو به ایران بده نه دارد بایدن برای باج دادن به جمهوری اسلامی مورد انتقاد مورد انتقاد قرار بگیرد. به همین خاطر. عراق گفت که آمریکا نباید این دو تا موضوع یعنی تبد زندانی و مذاکرت برجان را به هم وصل کنه
0: ممنونم از شما ژاه وانگ ونگ تاریخ و زندانی پیشین در ایران از نیویورک با ما خب تصاویر زنده داریم از تظاهراتی در بغداد این تظاهرات با عنوان چیزی اگر بخوام به فارسی ترجمه بکنم شبیه به اینکه مسئولیت رو پایان بدید در جریان هست فقط هم بغداد نیست عراقی ها در شهر مختلف سراسر دنیا از جمله اینجا در لندن در واشنگتن دی سی در سن در آستین تگزاس و چند شهر دیگه در اروپا و آمریکا شماری تظاهراتی رو به راه انداختن مسئولانی که این تظاهرات رو به راه در بیانیه گفتن که این تظاهرات توسط گروه های مستقل در عراق و سراسر دنیا صورت میگیره و از دولت مردان عراق میخوان که مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشن و این کشور رو زیر لوای قانون اداره بکنن و اجازه ندن که اقدامات غیرقانونی در این کشور صورت بگیره و کسی مسئولیت اون رو نپذیره. خوب تصاویر زندر میدیدید از بغداد در ایران اعتراضات به کم آبی و بیابی در شهرهای مختلف استان خوزستان ادامه داره گفته شده شهرهای اهواز سوسنگرد شوش شابور و کرخه شاهد اعتراضاتی بودند ویدیوهای منتشر شده در رسانه اجتماعی که نشون میده معترضان شعار منتشنه امحقم هم هم گول نیست سر می دن همزمان با اعتراضها در خوزستان محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس هم گفته بوی خون و توطعه سوری میاد مهدی نخل احمدی روزامنگار از تورین ایتالیا با مساق نخل احمدی وارد چهارمین روز شده این تظاهرات چطور می‌بینید روند رو و واکنشی که تا اینجا دولت نشون داده میدونیم که اینترنت رو محدود کردن در مقاطعی حتی کاملا قطع کردن و نیروهای امنیتی رو هم اعزام کردن
3: بله متاسفانه باید عرض بکنم که خبری که چند روز چند دقیقه پیش منتشر شد هاکی از این که از که حد چهار نفر یا 9 نفر در این اعتراضات ها الان کشته شدن مصطفی نعیمی نعیماوی قاسم خزیری علی مزرعه سید حسین آل ناصر. و گفته میشه آقای مهدی چنانی که 20 ساله است و به دلیل جراحت در بیمارستان بستری بود حالش وخیم هست بلکه منو به صحبت است جانبختنشون ایشون کردن چند دقیقه قبل خب رسانه های جمهوری اسلامی زیاد تلاش میکنند که این اعتراضات رو به گروه های مثل تجزیه طلب متصل بکنن و این جان باختگان رو هم به حال از طرف این به هر گروه های معاند به قول خودشون گزارش بکنن اما خب ما تجربه اعتراضات سالهای قبل سال 96 و 98 رو داشتیم و میدونیم که متخصبان جمهوری اسلامی هیچ گونه رحم و شفقتی در اعتراض با در مواجهه با اعتراضات نداره دولت و حاکمیت هم چندین جلسه تشکیل دادن گروه از طرف قوه قضاییه فرستادن از طرف دولت گروه های فرستاده شدن اما به نظرم با توجه به آن چیزی که کارشناسان میگن متاسمانه مشکل آب در خوزستان اونقدر به مشکل جدی کرده است که بعید هست در یک مدت زمان کوتاه بتونن اون رو رفت بکنن در حالی که کارشناسان میگن نزدیک به 7 درصد از آبی که در کوزستان هست کافی هست برای آب شور ما مین به دلیل به حال بسیار فرسوده تصفیه آب یا به حال اون سیاست های کلی که در طول سالهای گذشته در خوزستان داشتن در رابطه با بعد جاری شدن آب در این استان متأسفانه شرایط وخیم ایجاد کرده است که امروز مردم به خوزستان برای آب آشامیدنی هم باید در صف خرید آب قرار بگیرند.
0: ممنونم از شما مهدی نخل احمدی روزامنگار از تورین ایتالیا با ما همزمان با دومین روز مذاکرات هیئت طالبان دولت افغانستان در دوهه پایتخت قطر گفته شده تمرکز طرفین بر روی اقدامات اعتمادساز گفتگو بر روی یک نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان و همینطور تهیه قانون اساسی اسلامی برای این کشوره همزمان با این مذاکرات هم ملا حبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان گفته این گروه با وجود همه پیروزیها و پیشنبی های نظامی حامی جدی راهحل سیاسی برای موزل افغانستان و سایر کشورها خواسته در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. همکارم تارق عظیم از کابل همراه ماست. تارق آیا نشانه وجود داره که مذاکراتی که در دوهه در جریانه ممکنه به آرامشی در خود افغانستان خط بشه؟
4: چاشت امروز دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از آغاز روز دوم مذاکرات صلح دوهه بیادر کرد. مذاکرات امروز اعتراضات در دروازه بسته برگزار شده طرف افغانستان بیشتر روی مشارکت سیاسی طالبان تاکید میکنن اما او طرف طالبان هم خاصشان رهایی هزار زندانی طالب از زندان است و مین گونه هست به نامشان از لیست شورای سازمان ملل متحد از طرف دیگه ملا خونزاده رهبر گروه طالبان در یک پیامی که به مناسبت اید نشر شده بود درو پیام گفته که با وجود که طالبان حملات سرده ای را آغاز کردن، ولی اونا تا هر شرایط تنها رای حل جنگ افغانستان را یک مشارکت تمام مردم و یک رای حل سیاسی می دانند. از طرف دیگه هم موضوعی که در مذاکرات بیشتر روی از اون بحث و توادل نظر صورت گرفت موضوع رهایی زندانیان طالب از زندان بود که مورد که دولت افغانستان از پنج هزار زندانی که قبلا رها کرده بودند بودن و ناراض بودند و ظاهران هر دو طرف بیشتر طرف ها این انعطاف به از طرف اونا وجود نداشته و از خوشبینانه تر این حالت باید منتظر نوع وقت امشب ببانیم تا اگه اعلامی مشترک نشر شود، و ادقل سه روزید شاید اگه آتش باز باشیم
0: ممنونم از تو تار غزیم. همکارم از کابل با ما تصاویر زنده داریم از هلند همطور که میبینید این کشور هم کم و بی شبیه بلژیک و آلمان داره با سیلاب دست و پنجه نرم میکنه کمی پیشتر نخست وزیر در واقع انتقالی این کشور ماکروته گفته که شرایط در مناطقی که در اون سیلاب آمده شرایط اضطراری هست و از این جهت کسب و کارها و ساکنین این مناطق میتونند دریافت گو... کمک های دولتی رو دریافت بکنند تصاویر زنده رو میبینید از رورموند در هلند فقط هم هلند نیست در روزهای گذشته گزارش دادیم در بلژیک و کالمان هم بارانهای شدید و سیل پید شده که تعداد زیادی از شهرها و روستاها دچار شرایطی بشن که نمونهش رو در این تصویر می‌بینید در بخشی از آلمان و بلژیک تعداد کشته‌ها به نزدیک 160 نفر رسیده بیننده تیتر اولی یک شنبه هستید نگاهی دوباره به سرخط خبرهایی مهم امروز. جدال تویتری وزارت خارجه ای ایران آمریکا بر سر تبادل زندانیان آمریکا گفته ایران موضوع رو برای مقاصد سیاسی به گروگان گرفته ایران میگه کارشکنی از سوی آمریکا است و ایران همین امروز هم آماده تبادل زندانیانه اعتراضات در خوزستان بابت چهارمین روز شده بعضی معترضان شعار میدن تشنه عمل حقا گلوله نیست فیلم قهرمان اسقر فرهادی برنده جایزه بزرگ جشنواره کن شد تا دقایق دیگه گفتگو با آرش سپانی و علی افشاری درباره باری واکمانشا به سخنرانی اسقر فرهادی و ماجرای سندرم هاوانا چیه بیماری عجیب دیپلومات های آمریکایی که حالا بعد از کوبا در ویان اتریش هم دیده شده 74 و می جشنواره فیلم کندیشاب پایان رسید و نخل طلا به جولیا دوکرنو با فیلم تیتان رسید که یکی از فیلم های جنجال برانگیز امسال هم بود این دومین باریه که زنان در این جشنواره به نخل طلا میرسن اسقر فرهادی با فیلم قهرمان به طور مشترک با فیلم فنلاندی کوپه شماره جایزه بزرگ داوران رو گرفتن البته اتفاق جالبی که توی مراسم اهدای جوایز رخ داد این بود که اسپاکلی رئیس هیئت داوران که احتمالاً خیلی متوجه سوال مجری برنامه که به فرانسوی پرسید نشده بود، همون اول مراسم اسم جایزه اصلی یعنی نخل طلا رو اشتباهی سودتر اعلام کرد.
5: که رئیس، میشه اولین جایزه رو اعلام
3: کنین؟ بله میتونم، جایزه نخل تلا میرسه به تیتان.
5: کن، کن، این برای الان نبود.
0: همکارم آرام بلندپز از کم با ماست آرام یک کار داشت آقای اسپاکلی یک کار که اسم برنده‌ها رو درست معرفی کنه
6: خودش میگفت فیلم زیاد دیده میگفتش که روزی چهار تا فیلم دیده خیلی خیلی خسته است میدونی شب گذشته شبی بود پر از اتفاقات نادر و خب اولیش همین بود که اسپایکلی جایزه‌ای که باید انتها میداد رو ابتدا داد البته خیلی قصه خورد از این مسئله ولی خب داغیا تریه و هیئت جوری بهش دلداری میدادن که زیاد قصه نخوره اما اتفاق نادر دیگه که خودت هم اشاره کردی درخشش زنان بود زنانی که خیلی همیشه به تعداد کم ازشون در صنعت سینما تشویق شده شب گذشته دو نخل طلا در بخش بلند و کوتاه به دو زن رسید از فرانسه از فرانسه و هنگ کنگ همینجوری در بخش فیلم کوتاه در بخش ویژه و دوربین طلا دوباره دو زن جایزه گرفتن اما نکته دیگه که میتونم در مورد جشواره من بگم اینه که امسال این جشواره فوق العاده جشواری اعتراضی بود همونجوری که در فیلم کاترین کورسینی فیلم د دیواید میبینیم که عملا از سیاست های مکرون کشور ناراضی هستش تا جایی که شخصیت فیلم میگه که میخواد بره کاخ الیزه و بزنه توی گوش مکرون و ما همینجوریه توی نشاست خبری همین رو دوباره تکرار میکنه، تا می‌رسیم به کارگردان اسرائیلی ناداو لپید که از عدم آزادی بیان در اسرائیل میگه همین جور از کشور چاد داریم که به مسائل زنان و سخت جنی میپردازه و می‌رسیم به اسقر فرهادی که اسقر فرهادی در اصل با فیلم قهرمانش میاد یک تلخیر و از سیاهی روزگار امروز ایران تصویر می‌کنه او عملا ریاست سازمان‌های زندان ایران و خیلی از مسئولین خیلیاها رو میاره هر میذاره دوربین تصویرش رو میکنه و میگه که این افرادی که باید خیر بکنن چه جوری دارن منافع خودشون رو در نظر می‌گیرن من سوالی کردم از آقای فرهادی که میتونیم با هم بریم ببینیم اول از اینکه خیلی خوشحالم بعد از دو تا اسکار خرس طلایی، خرس نقره ای، گلدن گلوب، بفتو حالا دارید به ایرانمون جایزه بزرگ کن رو میبرید. آی فرهادی، همین امروز که شما این جایزه رو بردید، دو نفر در ایران به خاطر اعتراض به بیابی و تشنگی کشته شدند با شلیک نیروهای امنیتی. آی فکر می کنید بتونید روزی در ایران جایزه زندگی این دو فرد این دو جوان رو بسازید؟
1: که الان وجود داره قطعا نه مگر اینکه یه روزی بشه که در واقع چون رفتن سراغ موضوعات نیاز داره به فضای باز من اینکه راجب این موضوعات بشه فیلم ساخت قطعا یه روزی راجب این موضوعات در تاریخ نشون داده که فیلم ساخته خواهد شد ولی با شرایط موجود مطمئن که نه من قبل از اینکه بیام روی فرش قرمز یک کسی این خبر رو بهم داد و بین گروهمون خبر پخش شد و غمگین اومدیم داخل سالن. Elle la nouvelle du prix est arrivée à Téhéran? من خبر ندارم چون اینترنت نداشتم که ببینم.
6: در هر ما همه میدونیم که شب گذشته مراسم اختتامیه همراه شد با کشته شدن دو تا از هموطانانمون در خوزستان و هشتگ نخل طلای خوزستان هم جاری شد در رسانه ها به این صورت هفته چهارمی جشت واره فیلم کن هم به انتها رسید
0: ممنونم از تو آرام بلند پز همکارم در فستیوال فیلم کن در جنوب فرانسه از شهر کند با ما احتمالا اگر شبکه اجتماعی به خصوص توییتر رو دنبال میکنید متوجه شدید که مصاحبه و سخنرانی های آقای فرهادی در کند با واکنش های متفاوتی رو بره شده بعضی ها که کارگردان فیلم قهرمان از فرصت این جشنواره برای منعکس کردن شرایط بد حقوق بشری در ایران استفاده نکرده و بعضی دیگه معتقدند این حملات برای تخریب فرهادیه و انتظار از او برای موزه تندله حکومت غیرمنطقیه. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی و عراش صبحانی خاننده و آهنگساز از استوکون با مساق افشاری با شما شروع میکنم دیدید حتما در توییتر در شبکه اجتماعی خیلی داره نقد میشه با آقای فرهادی که به حال فرصتی بین المللی وجود داشت و شعرت ویژه هم در ایران هست و اون میتونست بهتر از اینها از این پلتفرم استفاده کنه
7: نه من چند ها موافق این ارزیابی نیستم یعنی ما برای داوری هامون و هم ارزیابی های سیاسی باید شرایط و ویژگی های افراد و موقعیت های آنها رو سنجید. آقای فرهادی نه فعال سیاسی نه یک مبارض آزادی خواست نه دعایه های در این زمینه داره اما در حدی که در حد مسئولیت سیاسی ازش انتظار میده به این موضوع پرداخته مشکلات در ایران و واقعا مشکلات در ایران و ویژگیه حکومت جمهوری اسلامی هم در حدی برای دنیا شناخته شده هست که حالا هر سریح تر اونها در جشواره کن چیزی را عوض نمیکرد من جمهوری اسرامی هم حکومتی هستش که حالا ها به حساسیتها در جشواره سیرمای کن به خواد نشون بده در محاسباتش در نظر بگیره من این فضایی که ساخته شده یک فضایی هستش که به نظر من از جهات مختلف مشکل ساز شده برای کشور و برای جامعه اینکه ما در هر چیزی تفاوت موقعیت ها رو نمی بینیم. تفاوت افراد رو نمی بینیم های اخلاقیمون بدون توجه به این تمایز ها هست همش به دنبال دوگانه قهرمان و ضد قهرمان هستیم این حرف من بی این معنا نیستش که آقای فرهادی نباید نقد بشه من خودم با بخصی که اینجای کرده بود که مشکل کنونی کشور رو وجود جه دونسته بود که آقای بخشی باعث میشه که ما از جه بتونیم زرم رو ببریم و زرم و نتیجه جه دونسته و من با این کاملا مخالفم اما میشه محترمانه نقد کرد اما نه اینکه به سمت تخریب رفت اسقر فرهادی که صد و نه جایزه در 57 و هفت جشنواره داخلی و خارجی گرفته سرمایه اجتماعی و انسانی این کشور هست و از اون باید احترامشو داشت حفاظت کرد بهش مفتخر بود محترمانه هم نقدش کرد و اساساً فرهادی در جایگاه سیاسی خواصی نیست بله من افشاری خوشحال میشم اسقر فرهادی حرفهای از جنس من بزنه بهشم میگم دمش گرم منو یک ارزش بالاتری میدم ولی انتظارات هم شاغول انتظاراتم از اسقر فرهادی رو چه رو مثاری او تا الان مسئولیت‌های سیاسیش به نظر من عمل کرده
0: آقای صبانی همین صحبتی که آقای افشاری که به نظر شما انتظارها بیش از حد نیست از او به حال همه ما شرایط ایران رو میدونیم خود شما در ایران زندگی کردید میدونیم که اگر انتقادهای فراتر از اینی که داره انجام میده انجام بده احتمالا نخواهد تونست که کارش رو ادامه بده
8: سلام گم شما و آقای افشاری من فکر می‌کنم که توهوی که از آقای فرهادی می‌رفت این بود که ثبات رویه داشته باشن اگه ایشون ادعا می‌کنن که کار سیاسی نمی‌کنن ما داریم بیانیه‌های متعدد از ایشون در دفاع از فلسطین در مورد تروول بند در مورد برجام در مورد رأی دادن به روحانی همه اینجا اومدن وسط آستینو زدن بالا کمپین را انداختن و فعال بودن که خیلی هم خوبه نظرشون رو گفتن و نظرشون هم محترمه ولی وقتی میرسه به شرط ایران ایشون به صورت خیلی نصیخ بسوز نکبابی حرفایی میزنن که هیچ چیزی اتوش در نمیاد و من فکر میکنم که درسی که ما از این یکی دو سال اخیر گرفتیم اینکه که مردم از اینجور صحبت کردن خسته شدن مردم از کسایی که حرفایی میزنن که دو پهلوه خسته شدن شما موقعیت که آقای زریف داشت آقای خاتمی رو چهار سال پیش رو به سنجید با وضعیت الان همین جایزه رو اگه چهار سال پیش آقای فرادی گرفته بود چقدر واکنش رو فرق میکرد و اینکه میبینیم امروز مردم توقعه دارن از ایشون که زیادی همون رو از شما کارگر توقعه دارن که به اعتصابات به پیوند همون توقعه رو از این معلم و دانشجو دارن و یک هنرمند هم میکنه همین الان هم توی خود ایران هستن هنرمنده که دارن بهای این رو میپردازند تو ایران هم بیرون از ایران هم. و کارشون با سانسور و سختی جلوی میره مساقای رسول‌هف مساقای پناهی ولی حرف مردمو میزنن و فاصله‌شون با مردم نیست یعنی با مردم فاصله‌ای ندارن.
0: با فکر می‌کنم این بالانس دشوار هستی که واسه کسانی مثل آقای فرهادی احتمالاً کی تا کجا من پیش برم چون به هر حال کسی مثل آقای پناهی خب الان ممنوع‌الکار هست نمی‌تونه کار تولید بکنه. شما به عنوان یک مخاطب آیا ترجیح میدید که آقای فرهادی بیش از اینها علیه حکومت به طور مشخص صحبت بکنه ولی نتونه آثاری بیشتر تولید بکنه مثلا به جشنواره بین المللی بره.
8: از اینها نبوده. من من خاطرم نمیاد که ایشون موزه شرفوفی گرفته باشن هیچ وقت. مخصوصا تو شبی که دو نفر مردن، اونم تو جای مسکن، کن اصلا جای این کاره. سال 1968 اصلا مراسم و گودار و اون دوستان تعطیل کردن به خاطر اعتراضی که داشتم به شرایط فرانسه و اون جنبش بود دانشجویی اینی که ایشون خجالت بکشن از اینکه حرف مردم بزنن میگن باز برمیگرده به خواسته و توقعی که مردم انان دارن جامعه ما جامعه چهار سال پیش نیست و ایشون هم به معنی هنرمند که دما سنج جامعه دستشون هست حتما اینو میدونن و من دوست داشتم که این صباط رویا رو از ایشون میدیدم که وقتی که فلسطین موضوعش پیش میاد میان و کمپین رو میندازن در مورد ایران یک کلمه کافی بود اونجا بگن که دل من با خوزستانه یا یا مردم من تشتن یک کلمه کافی بود اونجا تا مردم ببینن که ایشون به قول خودشون به قول بعضیا بازی نمی‌کنن.
0: آقای افشاری، آقای سوپانی اشاره کرد به ژان لوک گودار فیلمساز فرانسوی سویسی که اتفاقا همین جشنواره کن رو زمانی در دهه 60 میلادی به هم زده بود به خاطر تظاهرات در فرانسه. خیلی ها میگن که هنرمندی که به این اندازه بین‌المللی رسیده موقعیتی داره و در واقع میتونه میکروفونی باشه برای منعکس کردن مشکلات کشور خودش. چطور می‌می این رو به خصوص که همونطور که آقای سوپانی اشاره کرد آقای فرهادی در موارد دیگری موازه کم و بیش سیاسی گرفته بودند
7: ببینید اگر به حال انتخاب شخص من باشه من روی که گدار رو میپسندم اما تفاوتها رو میبینه اولا زمانه کنونی اون زمانه نیست خیلی فرق کرده دو اثر فرهادی گدار نیست اصغر فرهادی کارویژه اصلیش تولید همین فیلم هاست که مخاطب جهانی هم پیدا کرده و گفتمان جمهوری اسلامی رو به چالش میطلبه و اینکه ما بگیم مردم انتظار دارن ولی من نفهمم الان مردم ما خشقی نه. شاید الان اصلا معفل بهترین فیلم رو هم اصغر فرهادی بسازه مثل چهار ساده پیش مثل هشت ساده پیش در جامعه و واکنش مثبت مواجه نشه مردم خوب گرفتار مشکلات اساسیشون هستند اما این مردم این حال یک تنوعی هم دارند و لزوما ما نمیتونیم از فرهادی رو مسئولیتی رو بر دوشش بگذاریم که اون به دلایل شخصی پذیرای اون نیست باز هم میگم اگر این کار رو بکنه در یک حد بالاتری قرار میگیره اما ما با این در سطح فعلی نمیتونیم از اون رو نکوهش بکنیم اون رو بی اعتبار بکنیم مشکل من با برخی از واکنشها ها این هست البته اسفره فرهادی وصحت طازی نکرده. در همه بزنگاه ها در کنار مردم معترض ایستاده در آوان 98 روز بیانیه‌ای که مشای هنرمندان دادن امضا کرده و بعد هم خدا آقای به هر آقا دوستان هنرمند میدونن هنرمند بعد اخر اون فضای جامعش فاصله میگیره یعنی یا با م... کللا کارش تعطیل میشه یا اینکه م شب کشور بیاد بیرون این خواهی نخواهی بر کیفیت کاراش اصلن میگذاره. بنابراین از این ظاویه هست که من این حملات تخریبی رو در مورد فرهادی قبول ندارم نقدش مسئله نیست اینکه فرهادی گفته بشه انتظارات بیشتری رو اعمال بکنه باز حرفی نیست فرهادی در همین مست پاسخ به خبرنگار شما هم حرفش رو زد در کرد. و گفت من نمیتونم برای این موضوعات فیلم بسازم میگه ما قمگیر اومدیم به سار رو فرش کرد حرفش رو زده حالا اینکه من حریف شده تو داشتم بیشتر حرف زده مسئله دیگری است.
0: آقای صبحانی، فرصت کوتاهی داریم میخوام با شما تموم بکنم به حال بخشی نخت هست، بخشی هم حملات زیادی بوده به آقای فرادی حملات شخصی، به نظر شما به حال شما خودتون هنرمند بودید، در ایران بودید تا کجا میشه از یک هنرمند انتظار داشت در کشوری مثل ایران، مثل کره شمالی، مثل سوریه، مثل عربستان بیاد و علیه حکومتی که در اون داره زندگی میکنه صداش رو بلند بکنه؟
8: کسی از فرادی انتظار نداره که بیاد صدای اعتراض مردم باشه ولی این سکوتش تو موقعی که همه دور میان روشن یه مقداری خوب بالاخره باعث شد که نقطه بشه و من فکر میکنم همه اون ۱۵۰ جایزه‌ای که آقای افشاری به اشاره کردن یا هر چقدر که بود خب ایشون رو دارن میارن پایین آنان شخصیتشون رو شخصیت که انقدر جایزه برده، اینقدر زوری زیاده شما یادتونه احمد شاملو رو نمیتونستن به این راحتی جمهوری اسلامی خوداش بود احمد شاملو رو از میون ببره ولی نمیتونن کسی که هم وضعش بالاست کسی مثل شجریان حتی مثل رسولوف که توی ایران کار میکنه در این حالی که این وضعیت هست میاد و فیلم فیلمی مثل میسازه. اینارو نمیتونن حذف کنن و برای همین مردم انتظارشون بیشتر از این آدماست و اون اون که چقدر یه هنرمند میتونه حرف بزنه توی فضای بسته مثل ایران یا بیرون از ایران یا کشور مشابه اونم به نظرم بستگی به این داره که اون خودمون هنرمند چقدر احساس مسئولیت میکنه نسبت به اون جامعه چقدر همون جوری که کارگری که هیچی نداره همون هیچ نشد رو میاره میذاره وسط توی اعتراضات توی حسابات شرکت میکنه این مینیمم کاریه که اکثر فرادی فهم میتونست اشاره بکنه به وضعیت ایران و کسی انتظار نداره ازش که فیلم بسازه در مورد کشته شدهای خوزستان
0: ممنونم از هر دوی شما هرش خواننده و آهنگساز از استکهلم و علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن دی سی با ما. خب بپرازیم به خبری دیگه امروز یک شنبه 18 ژوئیه روز جهانی نلسون ماندلا است. نلسون ماندلا 103 سال پیش در یک روستای کوچک در آفریقای جنوبی به دنیا آمد و اسم اصلیش رولی لالا یا خلی لالا ماندلا بود. نلسون Els اسمیه که روز اول مدرسه معلم ماندلا بهش میده و میگه باید یه اسم مسیحی داشته باشی و از امروز نلسون صدات می‌کنی. آفریقای جنوبی جایی بود که سفید پوست نژاد برتر بودند. سیاه‌پوستان و سفید پوستان در تمام اماکن عمومی از بیمارستان و اتوبوس تا ساحل دریا از هم جدا بودند پوستان فقط در مناطق خاصی اجازه زندگی و کار داشتند و حق رأی، مالکیت زمین و بسیاری از حقوق دیگر رو نداشتند ماندلا بعد از دوران مدرسه تحصیلاتش رو در رشته حقوق شروع کرد اما در همون سالهای اول به خاطر فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه اخراج شد هرچند که سالها بعد موفق شد اولین دفتر وکالت مخصوص سیاه‌پوستان رو دایر کنه ماندلا سال 1942 عضو کنگره ملی آفریقا شد و مبارزاتش رو شروع کرد تا زمانی که دولت دولت فعالیت این تشکیلات رو ممنوع کرد و ماندلا مجبور شد به زندگی زیرزمینی و مبارزه مخفیانه رژیم رو بیاره. در سال 1960 چهار مندلای 45 ساله بعد از ماها ترقیب و گوریز بازداشت شد به اتام فعالیت و توتل حکومت محاکمش کردن و به حبس ابد محکوم شد 18 سال از 27 سال دوران محکومیتش رو در یک سلول پنج متری در جزیره روبن در نزدیکی کیپتان گذرون جایی که این روزها یکی از جاذبه‌های توریستی آفریقای جنوبیه در تقریبا همه سه دهه‌ای که ماندلا در زندان بود، همسرش وینی ماندلا هم به مبارزه ادامه داد و به یکی از رهبران جنبش مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی تبدیل شد. جامعه جهانی هم به این مبارزه پیوست و حتی بعضی کشورها رژیم آفریقای جنوبی را تحریم کردند. سال 1988 در ورزشگاه امبلی لندن به مناسبت 70 سالگی ماندلا کنسرت بزرگی برگزار شد. بیش از 70 هزار نفر در این ورزشگاه جمع شدند و این کنسرت بیش از 10 ساعت طول کشید. و در خیلی از کشورهای جهان به صورت زنده پخ شد ماندلا در زندان هم بیکار ننشست و به خیلی از زندانیان خواندن و نوشتن یاد داد و بالاخره در هفت و دو یک سالگی و بعد از تحمل 27 سال حبس در 11 فوریه 1990 از زندان آزاد شد. امانتا ماندلا چند ماه بعد به عنوان رهبر کنگره ملی آفریقا با فردریک ویلم کلرک رئیس جمهوری وقت آفریقای جنوبی وارد مذاکره شد و این مذاکرات سرآغازی بود برای آفریقای جنوبی بدون آپارتاید. هر دوی اونها به خاطر تلاششون برای آشتی ملی جایزه صلح نوبل را دریافت کردن. 10 مه 1994 روز بزرگ و به در تاریخ آفریقای جنوبی. ماندلا در اولین انتخابات آزاد در آفریقای جنوبی به عنوان اولین رئیس جمهوری سیاه این کشور انتخاب شد. و تا سال 1999 هم در این سمت باقی مود بعد از اون ماندلا خودش رو بازنشسته اعلام کرد اما همچنان به شیوه‌های مختلف مثل راه اندازی بنیات‌های نیکوکاری به های اجتماعی ادامه داد مردم آفریقای جنوبی میزبانی جام جهانی فوتبال 2010 رو هم مدیون تلاش‌های ماندلا بودند نیلسون ماندلا مادیبا پدر ملت آفریقای جنوبی 5 دسامبر 2013 در پنج سالگی در خونش در جانسبورگ درگذشت و در روستای محل تولدش به خاک سپرده شد. در حالی که به خاطر سالها مقاومت و مبارزه خستگی نپذیرش نه تنها در آفریقای جنوبی بلکه در سراسر دنیا به نماد آزادی و عدالت تبدیل شده بود. این روز آفریقای جنوبی وضع خیلی خوبی نداره و به نظر میرسه هرجم مرج همه جا رو فرا گرفته. اما ااممسال هم. مثل هر سال در روز تولد ماندلا به مردم فراخان میدن که 67 دقیقه از وقتشون رو به نیکوکاری و کمک به همدیگه اختصاص بدن به پاس 67 سالی که ماندلا برای ادالت اجتماعی مبارزه کرد از ایرج آبدیان مشاور اقتصادی پیشین نلسون ماندلا در جوانسپورگ پرسیدیم میراست ماندلا در جامعه امروز آفریقای جنوبی چیه؟
9: بعد از حدود 28 سال که از تحولات اجتماعی و سیاسی آفریقای جنوبی به خاطر آزاد شدن آقای نیرسال مندلا به تغییرات سیاسی که در رژیم آفریقای جنوبی ایجاد شده امروز واقعا باعث تأصفه که ببینیم همون حزبی که بیش از 100 سال در آفریقای جنوبی واسه آزادی اکثریت سیاه پستان آفریقای جنوبی فعالیت کرده بود به رهبری اون با آقای نسال مندلا بود در ده روز گذشته در جون خود هم افتادن و تقریبا یک اختلافاتی بین رهبری بین حزب افریکن نشنال کانگریس یا ANC ایجاد شده که منتهی به کشت کشتارهای در دو تا استانها شده البته این شرایط تحت کنترل اومده و یادگار آقای مندلا همون آزادی کشور هست و جالب اینه که علا رغم اختلافاتی که بین خود رهبران افریکن نشنال کانگریس یا ANC هست جمعیت قریب اتفاق آفریقای جنوبی سیاه و سفید هماهنگ بودن در هفته در چند روز گذاشته واسه پشتیبانی از سیستم قانون حقوقی و سیاسی اینجا بما این یادگاری که آقای مندلا واسه ما گذاشته همین که مردم رو به سوه دوستی و تقریبا تثبیت شرایط سیاسی در مقایسه با بقیه کشورهای دیگه که بین خودشون می و یا جنگهای داخلی رو ادامه می داشتن هست و این یادگاری است که بدون شک آقای مندلا در این کشور گذاشته است
0: خب تصاویر زنده داریم از مکه در عربستان سعودی می دونید که مراسم حج امسال در شرایط ویژه برگزار میشه به خاطر ویروس کرونا. امسال فقط کسانی که تونستن ن هد دو, دو دو دوز واقسن کرونا رو بزنن میتونن در این مراسم شرکت بکنند تصویر زنده رو میبینید از مکه کمی پیشتر خود سهنه کعبه رو هم داشتیم میدیدیم ساعت کمی بعد از هفته بعد از ظهر هست در عربستان سعودی و همطور که پیشترم هم گفتم تعداد کمی از ساکنان عربستان سعودی و خود سعودی ها مثال میتونند در این مراسم شرکت بکنند سالی هستش که تحت شرایط ویژه به خاطر کرونا مراسم حج امسال به این صورت برگزار میشه دیپلماتهای های در وین به بیماری شبیه سندروم هاوانا مبتلا شدن اولین بار علائم این بیماری مغزی ناشناخته و مرموز در بین کارمندان سفارت آمریکا در هاوانا و در سالهای 2016 و 2017 دیده شد این افراد علائمی مثل سرگیجه از دست دادن تعادل کاهش شنوایی و استراب شدید داشتند دلیل قطعی این بیماری هنوز ناشناخته است اما دانشمندان آمریکایی تابش پرتوهای هدایت شده مایکروویو رو علت احتمالی این اختلال میدونند دولت آمریکا در حال بررسی علل این بیماریه همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست نیلوفر این دیگه چه بلایی داره سر دیپلوماتای آمریکایی میاد
5: بلد. چیزی که مشخصه اینه که حدوداً 20 دیپلمات آمریکایی از کارمندان سفارت آمریکا در وین یا حالا ماموران اطلاعاتی این کشور در شهر در اتریش به این بیماری یا حالا سندرم هاوانا مبتلا شدند این اولین موردیه که بعد از روی کار مواردی که بعد از دولت آقای بایدن در هفت ماه گذشته منتشر شده قبل از این توی سالهای گذشته یعنی بعد از حتی سال 2016-2017 موارد دیگه هم گزارش شده بود و سازمانهای مختلف در دولت آمریکا تحقیق و بررسی میکردن این موضوع رو که ببینن دلیلش چیه یا چه کسی عامل این حمله یا حالا اتفاقیه که باعث شده کارمندان یا اعضای دولت این کشور به سندروم هاوانا مبتلا بشن ولی تا قبل یعنی تا دسامبر سال 2020 وقتی که CIA اعلام کرده بود خواسته بود از تمام کشور مامورانش یا سفارت‌خونه‌هاش در کشورهای مختلف که اگه موردی رو مشاهده کردن گزارش بدن وین یا اتریش جزوش نبود و بنابراین این موضوع حالا خیلی مهمه تعداد کسانی که در وین این مورد رو تجربه کردن سندروم هاوانا رو تجربه کردن تعدادش از تمام جاهای دیگه کشورهای دیگه بیشتره مواردی قبلا در روسیه چین و بیتانیا هم مشاهده شده بود. از این جهت مهمه که گفته میشه که ویان مهمترین مرکز در واقع جاسوسی یا فعالیت های اطلاعاتی سرویس های امنیتی کشورهای مختلف از جمله آمریکاست و در واقع تیر تا هم نشان به سمت روسیه نشانه میره که گفته میشه احتمالا کار روسیه است.
0: ممنونم از تونیلو فرپورورم خبرنگار ما در پاریس فرصتی داریم تا دوباره تصویر زنده رو نشون بدم از مکه و مراسم حج تو که امسال به خاطر شرایط ویژه کرونا مثل پارسال با محدودیت هایی برگزار میشه این دومین سال متوالیه که این مراسم تحت شرایط ویژه پروتکل های مربوط به کرونا برگزار میشه اما قبل از خدافسی اگر یک زمانی دانشجو یا اهل تحقیق بودید شاید گذرتون به کتابخانه ملی ایران افتاده جایی که میلیون ها کتاب و سند و اثر مکتوب در اون نگهداری میشه امروز خبر رسید که فریدون بدرعی اولین مدیر کتابخانه ملی ایران بعد از انقلاب در آمریکا درگذشت حفظ اسناد و نسخه های ارزشمند و آثار در کتابخانه ملی ایران در روزهای حساس بعد از انقلاب یکی از کارهای درخشان فریدون بدرعی بین ترتیب می‌رسیم به پایان تیتراژ اول امشب تا تیتراژ بعدی بدرود